0: Mon enseignement va porter sur la santé publique et l'épidémiologie. Il s'inscrira dans le cadre d'une chaire qui vient d'être créée au Collège de France, une chaire soutenue d'ailleurs par l'Agence Santé publique France et qui traitera des grands sujets de la santé des populations. L'épidémiologie, c'est la science qui étudie les déterminants, les causes des maladies dans les populations. L'épidémiologie. Au 19e siècle, était dominée finalement par la lutte contre les maladies infectieuses, qui étaient les grands fléaux de l'humanité à l'époque. Des microbiologistes, dont Louis Pasteur ou en Allemagne Robert Koch, ont successivement identifié les causes de ces maladies. Peste, tuberculose, fief typhoïde, choléra, tout était dû à des bactéries qui ont pu ainsi être mises en évidence par les travaux de ces grands savants de l'époque. Grâce à la découverte de ces bactéries, des modes de transmission, il a été possible de proposer des mesures d'hygiène qui, au cours de la première moitié du XXe siècle, ont permis de faire reculer considérablement la mortalité et l'espérance de vie a fait un bond unique dans l'histoire de l'humanité de 27 ans dans les pays industrialisés. Mais avec l'allongement de la durée de vie, des maladies qui jusqu'à présent avaient un développement plus lent et ne se révélaient pas du vivant des individus, sont devenues les premières causes de mortalité et ont remplacé les maladies infectieuses. On parle ici des maladies cardiovasculaires, des cancers et un peu plus tard, des maladies neurodégénératives. Alors qu'il avait été facile, du temps de la microbiologie, d'identifier les causes des maladies, parce que pour chaque maladie infectieuse correspondait une bactérie, plus tard, on l'a appris, les virus ou des parasites, ces maladies chroniques non transmissibles sont d'origine plurifactorielle. Ce sont de multiples causes qui peuvent en être la source. Il peut s'agir de nos gènes, il peut s'agir de nos comportements, il peut s'agir de nos expositions dans l'environnement. Pour pouvoir appréhender les interactions entre ces différentes causes, il fallait de nouvelles techniques, de nouvelles méthodes. C'est ce que les épidémiologistes vont apporter. Alors, ce que vont faire les épidémiologistes, c'est réaliser des enquêtes en population où ils vont administrer des questionnaires à des individus. Ils vont également prendre des prélèvements biologiques et ils vont, grâce à des analyses statistiques, identifier les causes des différentes maladies qui font l'objet de ces études. Quels sont les enjeux du futur de l'épidémiologie Au début du 21e siècle, il est devenu possible de séquencer le génome des individus. Aujourd'hui, pour 500 dollars, vous pouvez avoir un génome complet. Et du coup, la possibilité d'intégrer dans nos modèles prédictifs des maladies les données du génome. C'est une avancée considérable. Et il ne s'agit pas simplement du génome, il s'agit de ces données massives, hein, ce qu'on appelle les big data, tout ce que nous pourrions obtenir si on arrivait à mettre ensemble les données de nos dossiers médico-électroniques, de capteurs de pollution atmosphérique, les données des objets connectés, les réseaux sociaux. Tout cela va maintenant être mis ensemble dans des cohortes d'un nouveau genre qui vont permettre de pousser plus loin les limites de l'épidémiologie et des découvertes. Ces nouvelles approches sont très enthousiasmantes, mais elles nous posent aussi beaucoup d'interrogations. On va finalement partir d'une approche de santé publique très générale qui s'adresse à l'ensemble des populations, avec des messages universels de prévention, à une approche aujourd'hui beaucoup plus individualiste. Chaque personne se verra dire, selon son génome et ses autres caractéristiques, quel type de dépistage, quel type de prévention il doit utiliser s'il veut être protégé des maladies. On ne sait pas du tout si ça va marcher. Il se peut très bien que des personnes ne veuillent pas modifier leur comportement sur la base de leur prédisposition génétique. Et puis, si on va un petit peu plus loin, on se rend compte que ces approches très individualistes d'abord vous coûtent cher et qu'il existe encore aujourd'hui des disparités sociales considérables en termes d'espérance de vie. Les plus pauvres continuent de mourir plus tôt. Or, est-ce que les bonnes questions à se poser ne devraient pas être plus tôt? quest ce qui, dans les comportements, dans les expositions environnementales, dans l'accès aux soins chez les populations les plus défavorisées, fait qu'ils ont une espérance de vie si compromise. Et ce n'est pas plutôt dans ces directions-là que l'épidémiologie et la santé publique devraient porter ces efforts. Ces débats restent très virulents dans la communauté scientifique des épidémiologistes et des spécialistes de santé publique, et je les aborderai avec vous pendant les cours.